0: In hoeverre leef jij het leven waarvan je als kind al droomde? Of ben je daarvan afgedwaald? Bijvoorbeeld om praktische redenen als zekerheid of een hypotheek. In hoeverre zing jij jouw eigen lied? Zoals de nachtegaal in het volgende sprookje. Mariska Ruijten, hartelijk welkom. Het sprookje is van Andersen en het is zo populair... dat het is vertolkt in theaterstukken, films en musicals. En het staat in de Efteling. Waarom denk jij dat het zo populair is?
1: Dat is een uh, mooie vraag. Um, ik denk dat het een heel actueel thema vertegenwoordigt. Um, steeds meer mensen zie je hun leven omgooien... om hun ware droom te volgen... Um, en ondanks dat het aantal mensen wat dat durft te doen steeds groter wordt, zijn er toch ook nog steeds heel veel mensen, inderdaad uit angst voor die hypotheek, wat jij noemde, uh, die blijven zitten waar ze zitten. En um, ja, dit sprookje laat je zien dat je ware passie uh, niet onderdrukken kunt, want dat dat altijd een weg zal vinden om toch naar buiten te komen.
0: Goed, nou laten we beginnen met en naar luisteren. Mariska, begin met voorlezen alsjeblieft.
1: Er was eens dus een Chinese keizer met het mooiste paleis van de wereld. Ook in de tuin die bij het paleis hoorde was alles heel geraffineerd. En hij was zo uitgestrekt dat zelfs de tuinman niet wist waar hij ophield. Als je doorliep kwam je in een heel mooi bos met hoge bomen en diepe meren. In de takken van de bomen woonde een nachtegaal die zo lieflijk zong dat zelfs de arme visser, die toch zoveel andere dingen te doen had, stil bleef liggen om te luisteren, als hij s'nachts zijn netten binnenhaalde en dan de nachtegaal hoorde. Lieve hemel, wat is dat mooi, zei hij. Dan moest hij weer aan het werk en vergat hij de vogel. Maar als hij de volgende nacht weer zong en de visser weer op die plek was, dan zei hij hetzelfde. Lieve hemel, wat is dat mooi. Uit alle landen van de wereld kwamen er reizigers naar de stad van de keizer. Ze bewonderden de stad, het paleis en de tuin... maar als ze de nachtegaal hoorden, zeiden ze allemaal... dat is het allermooiste. De reizigers vertelden erover en de mensen die gedichten konden schrijven... schreven de mooiste gedichten, allemaal over de nachtegaal... in het bos, aan de diepe zee. Deze gedichten kwamen de keizer onder ogen... Hij verbaasde zich erover dat hij de nachtegaal nog nooit gehoord had. Hij droeg de hofmaarschalk op de nachtegaal naar hem toe te brengen. Hij wilde dat de nachtegaal die avond voor hem zou komen zingen. De hofmaarschalk vond in de keuken een meisje die vertelde dat ze de nachtegaal wel kende. De hofmaarschalk stelde haar grote rijkdom in het vooruitzicht als ze hem naar de nachtegaal aan het strand zou brengen. Iedereen was betoverd door het geluid van het kleine beestje toen ze hem vonden aan zee. De nachtegaal wilde wel mee toen hij hoorde dat de keizer hem graag wilde horen zingen. Midden in de zaal waar de keizer zat was een gouden stokje aangebracht en daar moest de nachtegaal op gaan zitten. De nachtegaal zong zo mooi dat de keizer tranen in zijn ogen kreeg. De tranen rolden hem over de wangen en toen zong de nachtegaal nog mooier... Het ging recht naar je hart. De keizer was heel blij en hij zei dat de nachtegaal zijn gouden pantoffel aan zijn hals mocht dragen. Maar de nachtegaal bedankte. Hij was al genoeg beloond. Ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Dat is mij het meeste waard. De tranen van een keizer hebben een wonderlijke macht. God is mijn getuige dat ik genoeg ben beloond. En toen zong hij weer met zijn mooie lieflijke stem... De nachtegaal moest aan het hof blijven. Hij kreeg zijn eigen kooi, als mede de vrijheid om twee keer op een dag en één keer s'nachts uit te gaan. Twaalf dinaren kreeg hij mee. Die hadden allemaal een zijde lint aan zijn poot gebonden en dat hielden ze goed vast. Een dergelijk uitstapje, daar was niks aan. Op een dag kwam er een groot pakket voor de keizer. Er stond op geschreven, nachtegaal. Het was een namaaknachtegaal, die op de levende moest lijken, maar die helemaal bezet was met diamanten, robijnen en saffieren. Zodra je die kunstvogel opwond, kon hij een van de wijsjes zingen die de echte ook zong. En dan ging zijn staart op en neer, en die glinsterde van het zilver en het goud. Er zat een lintje om zijn hals, en daarop stond geschreven De nachtegaal van de keizer van Japan is armzalig, vergeleken bij die van de keizer van China. Hij is prachtig, zei iedereen. Nu moeten ze samen zingen. Wat een duet zal dat gaan worden. En toen moesten de vogels samen zingen, maar dat wilde niet echt lukken, want de echte nachtegaal zong op zijn manier en de kunstvogel liep op radertjes. Die treft geen blaam, zei de kapelmeester. Hij houdt heel goed maat en hij behoort tot mijn school. De kunstvogel mocht alleen zingen. Hij had net zoveel succes als de echte en daarnaast was hij ook zoveel aardiger om te zien, want hij blonk als armbanden en brosjes. Niemand had gemerkt dat de echte nachtegaal intussen door het operaam was weggevlogen, naar zijn groene bos toe. De echte nachtegaal was niet meer welkom in het rijk. De kunstvogel had een plaatsje op een zijdenkussen naast het bed van de keizer. Zo ging er een heel jaar voorbij. De keizer, het hof en alle andere Chinezen kenden ieder piepje in het gezang van de kunstvogel uit het hoofd. Maar op een avond, toen de kunstvogel juist aan het zingen was en de keizer er in zijn bed naar lag te luisteren, zei het knap binnen in de vogel. Er sprong iets. Alle radertjes snorden rond en toen hield de muziek op. De keizer sprong meteen zijn bed uit en liet de horlogemaker halen. Die kreeg de vogel min of meer gerepareerd, maar hij zei dat hij ontzien moest worden, want de tandwiltjes waren versleten en het was onmogelijk om er nog nieuwe in te zetten. Nog maar één keer per jaar durfde ze de kunstvogel te laten zingen en dat was niet om aan te horen. Er gingen vijf jaar voorbij en alle mensen in het hele land hadden groot verdriet. Want eigenlijk hielden ze allemaal van hun keizer. Maar de keizer was ziek en hij moest sterven, zeiden ze. Ze hadden al een nieuwe keizer gekozen. En de mensen stonden op straat en vroegen aan de hofmaarschalk hoe hun keizer het maakte. De keizer was op dat moment nog niet dood. Stijf en bleek lag hij in zijn prachtige bed met de lange fluwelen gordijnen en de zware gouden kwasten. Er stond een raampje open, laag in de muur... En de maan scheen op de keizer en op de kunstvogel. De arme keizer kon nu bijna geen lucht meer krijgen. Het leek wel of er iets op zijn borst drukte. Langzaam sloeg hij zijn ogen op. En toen zag hij dat de dood op zijn borst zat. En zijn gouden kroon had opgezet. In zijn ene hand had hij de gouden sabel van de keizer. In de andere zijn prachtige vaandel. Uit de plooien van de fluwelen bedgordijnen staken overal rare hoofden... sommige heel akelig, andere heel zacht en vriendelijk. Dat waren alle goede en slechte daden van de keizer die hem aankeken... terwijl de dood op zijn hart zat. Muziek, muziek, schreeuwde de keizer. Lieve zoete gouden vogel, zing dan, zing dan toch. Ik heb je goud en kostbaarheden gegeven... Ik heb je persoonlijk mijn gouden pantoffel om de hals gehangen. Zing dan toch, zing dan toch voordat ik sterf. Maar de vogel bleef zitten. Er was niemand om hem op te winden en uit zichzelf zong hij niet. De dood bleef de keizer met zijn grote lege oogkassen aankijken. En het was er heel stil, verschrikkelijk stil. Op dat moment klonk er bij het raam. Een prachtig gezang. Het was de kleine levende nachtegaal die buiten op een tak zat. Hij had van de nood van de keizer gehoord en daarom was hij gekomen om hem hoop en troost toe te zingen. Onder het zingen werden de gestalten steeds bleker. Het bloed ging sneller stromen in de zwakke ledematen van de keizer. En de dood luisterde mee en zei, ga door nachtegaaltje, ga door. De dood raakte zo afgeleid door het gezang van de nachtegaal, dat hij als een koude witte mist het raam uitzweefde. Dank je wel, dank je wel, zei de keizer. Hemelse vogel, ik ken je nog wel. Ik heb je uit mijn rijk verjaagd. En toch heb je die boze gestalte bij mijn bed verjaagd en de dood van mijn hart afgekregen. Hoe kan ik je belonen? Je hebt me al beloond, zei de nachtegaal. Ik heb tranen in je ogen gezien. De eerste keer dat ik zong, dat vergeet ik nooit. Dat zijn juwelen die het hart van een zanger goed doen. Maar probeer nu wat te slapen om weer gezond en sterk te worden. Dan zal ik nog voor je zingen. De zon scheen door het raam bij hem naar binnen toen hij gesterkt en gezond wakker werd. Je moet altijd bij me blijven, zei de keizer. Je hoeft alleen maar te zingen als je zelf wil. En de kunstvogel? Die sla ik in duizend stukken. Doe dat nou niet, zei de nachtegaal. De kunstvogel heeft gedaan wat hij kon. Hou hem gewoon. Ik kan niet meer in het paleis komen wonen. Maar laat me maar komen als ik zelf zin heb. Dan ga ik s'avonds op die tak bij het raam zitten... en dan zing ik voor je zodat je blij wordt. Maar ook dat je gaat nadenken. Ik zal over geluk zingen en over verdriet. Ik zal zingen over goed en kwaad... Dat ze voor je verborgen houden. Een kleine zangvogel komt overal. Bij de arme visser, onder het dak van de boer. Bij iedereen die ver van jou en je hof vandaan is. Ik hou meer van je hart dan van je kroon. En toch hangt er om die kroon een geur van heiligheid. Ik kom en ik zal voor je zingen. En toen vloog de nachtegaal weg... De volgende morgen kwamen de dienaarden naar hun dode keizer kijken. En daar stonden ze te kijken. En de keizer zei, goedemorgen.
0: Wat mooi. Wat mooi. En dat, dat wist ik dus niet. Als je, want dit gaat dus over doen wat je goed kan. Doen waar je talent ligt. Doen wat je leuk vindt. Ja. En dan kun je dus zelfs de, de dood wegjagen. Ja. Dan kan zelfs de dood uit het raam wegvliegen.
1: Ja, ja. Ik geloof zelfs ook wel het omgekeerde. Dat als je je passie en je talenten wegduwt... Um, dat je ook juist uh, de ziekte, depressie de en, en, en ongeluk op jezelf afroept. Ja, dat geloof ik zeker wel.
0: Mm, mooi. Ik, uh, als ik naar mijn eigen leven kijk... dan merk ik dat ik uh, juist steeds de dingen doe die ik leuk vind. Als ik zin heb om een sprookjespodcast te beginnen... Nou, dan duurt het een paar weken, maar dan, dan is het er. Dan zijn we gewoon bezig. Dan gaan we gewoon ontzettend mooie sprookjes opnemen de hele dag. Als ik zin heb om een debatcentrum op te zetten, zoals een, een paar jaar terug, dan doe ik dat. Als ik zin heb om... Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En ik merk soms wel dat het... Ik moet er wel in andere dingen op inleveren. Dus andere mensen die zijn veel verder tussen haakjes. Ze gaat om huizen kopen, carrière maken en dat soort dingen. Maar ik doe wel waar ik blij mee ben. Ja. Doe jij waar je blij in bent?
1: Inmiddels wel, maar dat, uh, dat is een lange weg geweest. En, um, oh, hoe ging dat? Vertel eens. Nou, ik heb denk ik wel een van mijn grootste talenten heel lang uh, weggestopt. Op de middelbare school um, ja, was ik iemand die heel erg veel bezig was met tekenen en schilderen. En een van mijn grootste wensen was toch wel uh, naar de kunstacademie gaan als uh, vervolgopleiding... Maar goed, ik had een goede kop met, uh, met verstand. Ging met twee vingers in mijn neus door het gymnasium heen. En uh, mijn ouders die zeiden tegen me van ja, weet je, met creativiteit, daar valt geen droog brood mee te verdienen.
0: Ah, daar werd even een norm neergelegd. Ja,
1: daar werd een enorme norm neergelegd. En um, ja, natuurlijk ook wel vanuit de angst van wat ga je nou doen? We zien dat je nog zoveel meer talenten hebt. En um, ja, dat leren je makkelijk afgaat. En... Ja, dat is natuurlijk niet de basis van een kunstacademie. Een kunstacademie is, is creëren, mm -hmm. is dingen maken, is dingen doen. En ja. ja, dat had toen in ieder geval nog wel steeds een imago van... Um, ja, daar creëer je geen stabiele toekomst mee.
0: Nou, nou ja, in, in zekere zin wel. De beste kunstenaars staan allemaal in het café. <laughs> je wordt opgeleid om achter de bar te staan. Dat was in elk geval jarenlang het beeld daarvan. Ja, ja.
1: ja. Ja, Dus ik snap ook heel goed vanuit de liefde en, en het gunnen van... Nou... Wat
0: gebeurde er met jou toen je uh, deze norm opgelegd kreeg? We gaan niet naar de kunstacademie, want er, daar valt geen droge brood in te verdienen.
1: Ja, ik heb dat veel te letterlijk genomen. Ik heb die woorden veel te veel te harte genomen en ik heb letterlijk uh, ruim twintig jaar mijn teken- en schilderspullen achter slot en grendel uh, gegooid. Als ik heb mensen dat... zich
0: afvragen trouwens of je, ziek, of je ziek bent, dat is niet zo. Het is de kat die aan het niets is. Ja. ja. Goed, ga door. Dus je hebt je spullen twintig jaar lang achter slot en grendel opge opgeborgen? Ja. Ja? Wat zonde.
1: Ja, super zonde. Echt, echt niks meer mee gedaan. Heel af en toe in een vakantie of zo nog eens iets getekend. Maar ja, dat mocht dan vooral ook niet te veel tijd in beslag nemen. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk. Um werd duidelijk dat mijn pad niet lag in het uh, juridische vak... waar ik dus naar de norm voor gekozen had. Um, ben ik allerlei coachingsopleidingen gaan doen... en uh, mocht ik op een gegeven moment assisteren bij de opleiding tot uh, kindercoach... waar ik later ook zelf docent ben geworden. Uh -huh. En op een uh, van die dagen kreeg ik als... Uh, ja, bedank je voor het assisteren... kreeg ik een boek van mijn docent. En dat was... Um, Groots en Meeslepend Leven. Een ode aan de dagelijkse sleur... van Loen Niestad. En nou, het bijzondere aan dat boek was... dat het volledig getekend is. Het is eigenlijk een, een volledig art journal. Uh, Lou die is gaan schrijven... en gaan tekenen over haar leven... toen haar modellencarrière ten einde kwam. En ze... Um, ja veel meer kinderen kreeg dan dat ze had gepland. Zij is vanuit haar enthousiasme van... nou, ik haal zoveel plezier uit die dagboeken... is ze dat gaan publiceren op social media. En zij werd dus in no time benaderd door een uitgever... die zei, hé, hey, dit is origineel, dit is authentiek. Um, zou jij boeken willen gaan schrijven voor ons? En uiteindelijk heeft ze dus meerdere boeken gepubliceerd. Wat dat boek met mij deed... Um, Los van het feit dat het een hilarisch boek is wat iedereen een keer gelezen zou moeten hebben. Maar het liet mij dus zien dat de overtuiging die ik aangenomen had... met creativiteit kun je geen droog brood verdienen... dat het klinklare onzin was. Want dit was ja, het voorbeeld dat het wel kon. En nou, Lou is ook letterlijk de aanjager dus geweest voor mij om eens te gaan onderzoeken. Wat gebeurt er als ik mijn teken en schilderspullen weer... Uh, uit het stofhaal en daar weer dingen mee gaan doen. En wat heeft het je opgeleverd? En wat heeft het mij opgeleverd? Nou, uiteindelijk business-wise uh, heel veel. Want um, ik ontwerp een coachkaartenset... wat uiteindelijk heel erg succesvol is geweest. Um, de sprookjeskaarten... waardoor wij nu deze podcast aan het opnemen uh, zijn. En... Um, ja, doordat mijn creativiteit weer volledig mocht worden benut, um, ja, bewandel ik ook wel andere wegen uh, met mijn coachies dan dat ik eerder zou hebben gedaan. Eigenlijk is, is alles geopend en is er en zakelijk veel meer nee. gaan, uh, gaan stromen dan, dan dat ik voor mogelijk hield. Ja, en ook mijn eerste boek heb ik zelf geïllustreerd, ja. Hoe cool is dat om, om te kunnen zeggen van... Uh... Dat
0: wat je zo lang had weggestopt, ja. daar blijkt uiteindelijk een heel groot talent in te zitten. Ja. En iets waardoor het ook echt weer kon gaan stromen. Ja. Wat bijzonder. Ja. Dat is allemaal wat de Chinese nachtegaal ons leert. Zeker. Een sprookje van uh, Andersen. Dit was de aflevering die ging over de Chinese nachtegaal in de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. Terwijl de poes nog steeds mijn hand aan het lekken is. In de Sprookjes-podcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoorde je Mariska Ruisen. Ze doet een heleboel waaronder, waarover je online ook veel kunt vinden. Uh, waaronder uh, narratief therapeut. En daarmee helpt ze dus mensen middels verhalen.